0: Essas duas músicas parecem não ter nada a ver uma com a outra, mas eu garanto que tem sim. As duas foram compostas e produzidas pelo mesmo cara. E é sobre esse cara que a gente vai falar hoje.
1: O DJ e produtor inglês Fred Again se divide entre uma carreira solo e o um trabalho com outros artistas, como Ed Sheeran, Pink e BTS. Como DJ, ele faz um som bem pessoal e eletrônico. Mas como produtor, ele é um dos mais requisitados da música pop.
0: E hoje o João ouviu o som e as ideias do Fred Again. Ele falou sobre a força do funk feito no Brasil e do pop feito na Inglaterra. A gente também vai discutir com ele o futuro das performances da cena eletrônica e como a música está em todo lugar, até em um apito bem esquisito do metrô de Londres. Eu sou Braulio Lawrence.
1: Eu sou a Gabi Samento e esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1.
0: Essa é mais uma do Ed Sheeran, que tem o Fred Again lá na lista de produtores e de compositores.
1: Claro que o nome dele não é Fred Again. Esse é o nome artístico do Frederick John Philip Gibson, o um músico, produtor e DJ de 29 anos. Em 2019, ele coproduziu um terço dos singles número um do Reino Unido. Tá bom pra você, Broly?
0: Tá bom demais, é fera, hein? Essa daí é good vibes demais, se chama Shotgun, do cantor inglês George Ezra. Foi por causa de parcerias como essa que o Fred venceu o British Awards na categoria Melhor Produtor em 2020.
1: Mas como a gente já disse, a carreira solo dele não tem muito a ver com esse som. E surgiu com o projeto Actual Life. São três edições lançadas entre 2020 e 2022. A Trinca de Álbuns é uma série bem pessoal de sons coletados por ele na vida digital ou na vida real. E aí servem áudios de conhecidos dele ou sons de desconhecidos falando e cantando.
0: A gente ainda vai falar mais sobre esse projeto, até porque foi com essas canções do Actual Life que o Fred se apresentou no Lollapalooza 2023 e também em outros lugares de prestígio como uma plataforma chamada Boiler Room. Gabi, quando eu disse aqui no G1 que eu ia entrevistar o Fred Again, a primeira coisa que o povo mais novinho da redação me falou foi Braulio, você tem que ver o set dele no Boiler Room.
1: Muito bom, quem eram esses colegas? Era o
0: pessoal ali da arte, tinha a Vitória, tinha o Gabs, todos os fãs do Fred Again, a juventude.
1: Legal demais. Esse site dele é muito bom mesmo, eu fui ver depois que rolou essa entrevista. Mas será que foi uma experiência legal para o Fred? A
2: experiência foi
0: ele disse que a experiência real foi muito estressante e que estava perigosamente quente demais por lá. Ele também ficou com a sensação de que estava sem beber água fazia um tempão.
1: Depois, ele também falou que foi uma sensação de fazer quatro shows seguidos, mas ele tinha tocado só por uma hora.
2: Quatro shows em uma even e... Mesmo que eu só an por uma hora, é tão curto, foi like. It's so short, it was like... You know,
1: e olha que ele tá acostumado a tocar por cinco, seis horas, viu? Mas naquele dia ele acabou sete e achou que fosse desmaiar.
2: Since then I've been doing shows that are hours, but that was just like at the end of that I was like about to faint and I was like and it was just so chaotic. Um, but like in hindsight, it was fun. <risos>
0: Caótico e divertido, segundo ele. E vendo os vídeos parece que foi isso mesmo. <cười>
1: Essa música tocada ao vivo no Boiler Room se chama Daniel Smile on My Face e faz parte da terceira edição do projeto Actual Life.
0: O Fred define esse projeto como um diário que foi ganhando vida, e ele ficou obcecado por isso na mesma hora que começou.
2: It was like a diary that was like coming to life and I became just very obsessed with that feeling immediately basically and I've been obsessed with it ever since. I am.
1: E ele ainda é obcecado.
0: Sim, ele usa várias vezes essa ideia de obsessão para falar do próprio trabalho. É comum, por exemplo, ele ficar sempre andando por aí em busca de sons para samplear e depois usar nas músicas.
1: A gente quis saber, então, qual foi o som mais bizarro que ele já sampleou.
2: Há um elevador que Há um que vai para a estação de e vai
1: ele alega o som de um elevador, perto de onde ele mora, em Londres. O elevador sempre faz um som ridículo, todo dia, já tem muitos anos, e ele reparou nisso.
0: Durante a entrevista ele procurou o som original, mas não achou para me mostrar... Não dá para saber quais dos sons da música dele são baseados nesse ruído do elevador, porque é um som muito modificado, claro, mas ele imitou o som.
2: Ninguém nunca tentou fixá-lo, mas é assim tão. O som que ele faz é como. Você podia spend. Há duas semanas. Designing on a synth. E você nunca teria algo assim tão bom como isso. Então, eu sampleo isso toda semana. Eu sampleo isso muito. Eu fiz muitas coisas assim, como drums e synths. And...
1: Ele disse que poderia ficar semanas tentando criar um som tão legal quanto esse gruindo aí, mas não seria fácil não. E daí ele usa esse ruído para criar batidas e todo tipo de som para as músicas dele. <fum> <fum>
0: A gente ouviu na sequência Sabrina, música do projeto Actual Life, do Fred Again. E depois Make It Right, da banda de K-pop BTS, composta e produzida pelo Fred.
1: A gente de novo fez esse truque aí de tocar uma música do lado eletrônico dele e outra do lado pop. Nem é tão diferente, né? E aí tem uma pergunta bem óbvia a ser feita. O que tem de diferente e de parecido nesses dois tipos de produção?
0: O oh, Gabriel, eu vou te falar que essa foi a hora que ele mais demorou para construir um raciocínio, ficou pensando assim, ele falava e parava, e falava e parava.
2: I think um it's like like when there's when when if I'm working with someone else who's like who I'm like a fan of, like I commenting from the place of like as a fan of this person I can't
1: Ele diz que quando ele trabalha com outra pessoa, ele se vê como um fã daquela pessoa. Ele cria letras, melodias e batidas que ele gostaria de ouvir nas músicas daqueles artistas.
0: Resumindo, ele tenta pensar com a cabeça do artista com quem ele tá trabalhando E também com a cabeça do fã do artista para quem ele tá trabalhando Foi assim quando ele criou uma música que eu curto muito Chamada Sixteen, música da Ellie Goulding We assim também com Trust Fall, a música título do álbum da Pink.
2: Uma
1: coisa que eu notei ouvindo ele falando é que ele é bem aberto quando fala de música no geral, mas quando vai falar da vida pessoal ou das parcerias, aí ele dá uma travada. Você achou isso também, Bro?
0: É, ele fica meio preocupado com o que ele vai dizer, é bem isso. Ele continua simpático, mas ele fica mais pensativo, ele sabe que ele tá falando de outra pessoa, fica meio preocupadão. Assim, tudo que ele fala, quando não é da carreira solo, fica menos específico, mas quando ele fala só do projeto dele mesmo, aí flui melhor, assim, fica
2: mais leve. Mas com eu sou muito mais, like eu like uh -huh. Like throwing things.
1: Ele diz que nas coisas dele ele trabalha como se fosse cego, jogando um monte de coisa ali.
2: I don't know what will stick until weeks later when I hear it again I'm like, oh, okay, that feels like that. Um it's a much more like erratic process.
1: A carreira solo tem um processo muito mais errático do que trabalhar com música pop. Ele vai vendo a pegada de cada som, deixa um tempo ali descansando e volta a ouvir depois. Ele também disse que adora ficar perdido dentro da própria cabeça
2: dele. Um, o mundo hip-hop, são coisas para continuar explorando.
0: Deve ser divertido mesmo, né? trabalhar cada hora com estilo, assim, não que ele acredite em estilos musicais.
1: Ele já disse que não faz mais sentido você chegar para alguém e perguntar qual tipo de música você gosta.
2: Total cross -pollination from all of these different things.
0: Ele fala aí que quando as coisas eram menos globalizadas Você tinha sua casa e os discos que seu pai e sua mãe tinham E era com essa trilha que você era criado ali musicalmente Eu lembro exatamente dos LPs e dos CDs que meus pais ouviam assim E tinha muito pop internacional, muita trilha de novela E você, Gabi? O que tinha lá na sua casa?
1: Os meus pais ouviam muita coisa mais popular Só para contrariar, Pagode no geral, o MPB ah, é? Muito axé também. A gente tem isso em comum. Nós dois somos criados ouvindo o melhor da cultura pop mundial.
0: E agora estamos aqui falando sobre essa cultura pop mundial. Cheats. Coisa boa. Mas voltando ao Fred Again, ele disse que hoje a gente vive o momento mais legal da história da música pop. Achei impactante. Ele também falou que nunca foi tão emocionante fazer e ouvir música pop como é hoje.
1: Realmente nunca teve tanta mistura e a música dele é mais uma prova disso.
0: Mas tem uma coisa desses nossos tempos aí, bem caóticos, Gabi, que não é tão emocionante assim, também não é tão saudável assim. E eu estou falando do uso das redes sociais, o uso desmedido dessas redes, né? A gente não vai entrar em detalhes, mas o resumo é que as redes sociais mudaram a nossa forma de viver e eu acho que mudou para pior.
1: Como a gente já explicou, o Fred pega boa parte da matéria-prima das músicas dele diretamente do TikTok e do Instagram.
2: I mean, I I kind of came from it from a slightly different place because I never, I'd never had social media until I started wanting to do this idea and then I was like, "Oh my god, Instagram é perfeita, que
0: Mas ele conta aí que a experiência dele com redes sociais é diferente... Porque ele nunca teve redes até ter criado essa ideia do projeto. Daí ele sacou... Meu Deus, o Instagram é uma coisa perfeita para o que eu quero fazer.
1: Ele também diz que é super disciplinado... Só usa para trabalhar e interage bem pouco. Eu queria ser assim. Também. Ele tenta ficar mais longe o possível do TikTok e do Instagram. Ele não quer que a mente dele seja corrompida como acontece com tanta
2: gente. Ele
0: resume aí que o ideal é não usar as redes sociais em excesso, e segundo ele, essa ideia serve para TikTok, para Instagram, mas também serve para álcool e para drogas, segundo ele. Também que saber o que o Fred conhecia de música pop brasileira. Aquela pergunta básica, né? A gente sempre tem que fazer. E ele uhum. falou que é fã da MC Drica, dona dessa música aí que a gente tá ouvindo no fundo.
2: Para mim, o Balé Funk brasileiro é a produção mais emocionante dos últimos 5 anos no mundo. Eu acho que é absolutamente... Incredible.
1: para mim, o baile funk brasileiro é a produção mais emocionante do mundo nos últimos cinco anos. Eu acho absolutamente incrível. Quem disse isso foi o Fred. Again, uma tradução aí.
0: Baile funk é como o funk é conhecido internacionalmente. Depois, eu expliquei para ele que aqui no Brasil a gente costuma falar só funk e aí. Fala de onde ele é, né? Funk carioca, funk paulista, funk mineiro, que é o melhor de todos, né, Gabi?
1: Sei não, sei não, Brás? Isso aí foi meio barrista. Mas ele também disse que vivia vendo clipes no Condzilla, o famoso diretor e produtor paulista que tem um canal, enfim, toda essa história que a gente já sabe. E ele ficava vendo os vídeos, segundo ele, ousados.
2: First hearing things on Conzilla, like, you know, how long has been around for? Years and years ago. And then just seeing these, like, bold production ideas that have got like also will have like 700 million views but they're like it's like the equivalent of like a you know i guess in the uk we have drill and grime
0: ele também disse que o funk britânico seria o drill ou o grime vale a gente ouvir um som do grime né gabi pra situar todo mundo uhum. solta aí shut down do rapper inglês skepta hey,
2: When it's shut down That's not me and it's shut down Ring ring pussy it shut down hey. Fashion week and it shut down Grime I think is the closest cousin to ballet funk and how they approach the production It's very primal, very like uh raw just like this ingredient and this ingredient
1: ele disse que o grime seria o primo mais próximo do funk. O esquema de produção é muito primal, tem uma crueza parecida. O som tem este ingrediente, aquele ingrediente e pronto, é isso.
0: Toda essa primeira parte do podcast foi com a entrevista feita por Zoom, mas eu também falei pessoalmente com o Fred Again, Aí as perguntas foram mais sobre música em geral e uma das perguntas tinha a ver com esse DJ aqui. Minute, right o Fred não gosta de dar entrevistas em vídeo e também é meio tímido, você deve ter notado aí nas falas dele. Daí eu dei uma provocada de leve, perguntei se ele já tinha pensado em ser um desses DJs mascarados, tipo Marshmello.
1: Ele deu uma risada, disse que entendeu a ideia, mas que não, nunca pensou. Ele gosta de mostrar que é ele que tá ali.
0: Ele também disse que acha essa coisa aí de DJ mascarado meio constrangedor. Eu entendo demais porque eu também acho.
1: Também acho constrangedor, mas não o suficiente para deixar de indicar o nosso episódio de número 211 do G1 Ouviu, com uma entrevista com o Marshmallow explicando quem é o homem que enfia a cabeça naquele balde.
0: O Fred também falou sobre os shows de música eletrônica e de como fazer para representar esse som ao vivo. Ele acha que essas performances ainda estão numa evolução.
2: Há muitos músicos incríveis que têm... A sua habilidade é o laptop e a produção. E então, jogar live é uma coisa menos óbvia.
1: Ele começa dizendo que não basta você ser um grande produtor, tem que pensar na apresentação e tocar ao vivo não é tão óbvio assim. E
2: também, nós ainda estamos muito jovens na música eletrônica, com como fazemos isso. É muito... É muito inocente. How to hours on the laptop
0: Para ele a música eletrônica ainda é meio que uma novidade se comparada às outras e é difícil representar um trabalho que foi feito após horas e horas criando no laptop então tem que sempre pensar como representar isso ao vivo de modo
2: relevante
1: ele diz ainda que é pianista, músico e quer que o show dele seja o mais ao vivo possível. A conclusão do Fred é que serão inventados jeitos de criar performances com conceitos que fujam dos que temos hoje. Bandas tocando e DJs se apresentando.
0: Mas ao mesmo tempo o Fred disse que tem que aceitar que hoje ele é um DJ e o laptop é o principal instrumento dele. Ele também falou que cada artista tem um ponto forte diferente. O dele, entre outros... É esse de tocar ao vivo.
1: O Fred também resumiu qual o objetivo dele quando ele cria
2: That's the hardest thing to, me, is to make it.
0: Ele disse que gasta horas e horas para fazer a versão mais simples e pura da ideia original que ele teve. Todo o trabalho dele é baseado nisso. Ele também disse que gosta de ficar obcecado por uma ideia e que é isso que faz ele curtir criar músicas tão diferentes para tanta gente. E se você pensar, é isso que une a produção dele mesmo. É tudo muito simples, Assim, tem até alguns sons e conceitos. Que se repetem.
1: É demais ele falar isso, né? Que a música eletrônica pode ser tão. tanta coisa junto, ainda mais que eles podem fazer o que eles quiserem. Achei interessante. A gente separou duas músicas para mostrar isso. Primeiro, houve aí I Don't Care, gravada pelo Ed Sheeran com o Justin Bieber. E a outra música prima dessa é Make It Right, do BTS.
0: Ao mesmo tempo que essas músicas parecem criadas pela mesma pessoa, o Fred Again, elas também são bem diferentes, né?
1: Sim, a matéria-prima das músicas do Fred também costuma ser bem diferente. Uma das faixas mais conhecidas da carreira solo se chama Carlos.
2: O cara, o que
0: essa música foi criada a partir da performance de Carlos, um pedreiro americano da cidade de Atlanta, recitando versos que, segundo o Fred, são cheios de musicalidade.
1: Desde que essa música foi lançada, em abril de 2021, o Fred já contabilizou centenas de tatuagens de fãs com os versos do pedreiro.
0: São frases como Nós somos maiores do que as coisas pelas quais passamos E Vamos superar tudo isso We're gonna make it
1: through. Carlos talvez tenha sido a primeira música mais pessoal do Fred Again que chamou mais atenção. Mas o começo como produtor de outros artistas veio bem antes.
0: Quando o Fred tinha 16 anos, ele entrou para o primeiro coletivo musical dele. Era um grupo de canto a capela, aquelas apresentações só com sons vocais e aí se juntaram lá vários vizinhos dele e, entre eles, um senhor muito simpático, um tal de Eno. Conhece?
1: Rapaz, não conheço não, mas vamos para o currículo dele. Ele é um produtor inglês de 74 anos, ex-membro do grupo Roxy Music. Ele produziu álbuns do David Bowie, do Talking Heads, do Coldplay e do U2. A lista é gigante.
0: Ele virou uma espécie de padrinho musical do Fred Again e ajudou o cara a entrar nesse mundo da produção. A primeira produção profissional foi dessa música aí que a gente ouviu, uma parceria do Fred com o Brian Eno e com o Carl Hyde do grupo galês de eletrônica Underworld. Acho que agora está bem contada a história do Fred Again. Nesse programa a gente contou como ele faz música pop, quais as origens dele, quais as ideias dele.
1: Super bem contada. E para saber mais sobre quem são os personagens por trás das músicas que você ouve, você já sabe, né? É só seguir o G1 Ouviu. A gente está no Spotify, Deezer, Google Podcasts, no Globoplay e, claro, no G1. A nossa edição é do Tiago Cazu. Até mais! Tchau!